0: الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين li semoga Allah subhanahu Wa ta'ala senantiasa memberikan kita cintaan untuk terus menimba ilmu mu ilmu baik dengan cara mendengar atau melihat suatu hal yang bisa untuk dilihat dan melihat dengan sesuatu hal yang bisa untuk dilihat seperti buku dan yang lainnya hanya ini dua jalan ilmu ilmu hanya bisa dicapai melalui pendengaran atau penglihatan tidak ada jalan yang ketiga itu ditegaskan oleh para ulama Bahwa ilmu bisa masuk ke dalam seorang manusia melalui pendengarannya Dengan apa yang dia dengar Melalui penglihatannya dengan apa yang dia lihat Membaca bahagian daripada masuknya ilmu melalui penglihatan Dan tidak ada jalan yang ketiga Oleh karena itu ilmu yang langsung didatangkan ke dalam hati yang dikenal dengan ilmu laduni Adalah porofat yang tidak menyadari sama sekali Adapun pun ayat-ayat yang menjadikan dalil Adalah ayat-ayat yang sangat lemah. Dan ayat itu sendiri membantah keberadaan adanya ilmu laduni. Yang tidak perlu membaca, tidak perlu melihat, tidak perlu mendengar. Langsung dapat dan menjadi orang yang ahli dalam ilmu agama. Baik, sebagaimana biasa. Ikhwani wa akhawat Waktu yang ada setelah salat insya'a. Sampai waktu yang Allah tentukan di dalam takdirnya kita gunakan untuk menjawab pertanyaan yang telah masuk Dan sebagaimana biasa silahkan kepada Ikhwan dan akhwat yang ingin bertanya melalui kertas Dan bagi Ikhwan yang ingin bertanya langsung pun diperhilangkan Pertanyaan pertama yang telah masuk, pemimpin umat Muslim seperti apa yang dimaksud dalam tausiyah tadi Apakah pemimpin formal atau pemimpin non-formal? Pemimpin dalam agama islam Adalah Yang disepakati Sebagai pemimpin Yang disepakati Sebagai pemimpin Secara urf Keadaan yang ada Sepakat seluruh manusia Itu adalah pemimpinnya Itulah pemimpin Dan tidak boleh membuat Kepemimpinan kedua selain mereka, kita tahu di Indonesia pemimpinnya adalah sekarang ini bapak SBY. Itulah pemimpin yang kita diketahui oleh kita seluruhnya manusia di, di Indonesia dialah pemimpin. Oleh karena itu kalau ada orang membuat pemimpin yang baru selain itu sehingga kata-kata bapak pimpinan SBY tidak diikuti tidak di Taati, dia hanya mengikuti ketaatan kepada pemimpin yang dia mau itu tidak boleh sama sekali. Ya, tidak boleh sama sekali. Tidak boleh membuat kepemimpinan tandingan. Adapun kepemimpinan wilayah yang dikomandokan oleh kepemimpinan Bapak SBY itu juga merupakan kepemimpinan kepada beliau. Misalnya di bawah koridor Pak SBY ada gubernur dan semacamnya di bawah Pak gubernur ada itulah pemimpin sebenarnya. Ya sehingga di dalam hadis-hadis Nabi mengatakan, walaupun yang memimpin kalian itu seorang budak, walaupun yang memimpin kalian itu seorang seorang budak, secara hukum syariat budak tidak berhak menjadi pemimpin, budak tidak berhak untuk menjadi pemimpin. Mana ada budak menjadi pemimpin? Karena dia adalah milik orang lain. Ini menandakan bahwa kondisi apapun, apabila orang sudah sampai kepada pucuk pimpinan wajib taat. Dalam kondisi apapun, selama ketaatan kepadanya tidak berseberangan dengan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Apabila dia menjadi sesuatu yang tidak melanggar syariat, kita wajib taat. Walaupun yang memimpin kita seorang budak, bahkan di dalam hadis yang lain budak yang punting tangannya, secara syar'i dia tidak berhak menjadi pemimpin, karena dia budak. Yang harus menjadi pemimpin adalah orang yang merdeka. Dan secara fisik dia tidak berhak memimpin Dia pun tuh. Tidak berhak memimpin secara fisik Gitu Ini menunjukkan semuanya bahwa Aku ikhwan ikhidin Siapapun yang sampai kepada pucuk pimpinan Dalam keadaan apapun Sampai dia terpacak kepada pucuk pimpinan Maka kewajiban kita untuk tak dan patuh kepadanya Selagi dia tidak memberitahkan Yang balkan Apabila dia telah memberitahkan maksiat salahlah sama awal tidak ada kewajiban untuk patuh dan taat. Bagaimana hukumnya tidak ada slogan yang ingin menggulingkan penguasa yang telah ada slogan untuk menggulingkan penguasa yang telah ada, tidak halal dalam agama Islam untuk melakukan hal yang seperti ini tidak halal dalam agama Islam untuk menggulingkan kekuasaan yang ada. Cara-cara yang seperti tidak pernah diajarkan oleh agama Islam Wallahu ta'ala alam. Bahkan seluruh yang ada di dalam kitabullah Adalah ketaatan kepada pemimpin nah, Kita mengatai bahwa sholat sunat tahiyatul masjid dilakukan ketika kita masuk masjid Apakah di mushollah? sholat Sholat sunat tahiyatul masjid boleh dilakukan juga Terima kasih Penamaan masjid Penamaan musolla, langgar, surau itu penamaan dalam bahasa kita, dalam adat dan istiadat kita, dalam agama Islam tidak ada. Dalam syariat Islam yang hak, dalam syariat Islam yang, yang yang ada itu tidak ada penamaan yang pada musolla, langgar, surau, amali. Itu tidak ada. Asal tempat itu dijadikan tempat salat, disepakati untuk tempat sholat, itu dinamakan masjid. Kalau seandainya di tempat itu pun diadakan salat jumat, disebut dengan masjid jamiah. Masjid yang di dalamnya ada sholat jumat. Kalau seandainya itu tidak ada salat jumat, disebut masjid saja. Penamaannya kepada musolla Yang tidak ada sholat jumat Surau, langgar dan semacamnya Itu bahasa kita Bukan bahasa syariat Oleh karena itu Ini adalah masjid Sebagaimana surau juga masjid Sebagaimana langgar juga Masjid Kalau sudah disepakati sebuah, di sebuah, di sebuah tempat Ada tempat sholat Maka dia adalah masjid Masjid itu Bahasa Arab aslinya Maknanya tempat orang sujud Tempat orang-orang untuk untuk sujud Itu masjid Walaupun dalam bahasa kita disebut Musallah Baik Kalau ada kemudian yang bertanya Di dalam beberapa hadis kita temukan kata-kata musallah Kalau ada kemudian yang bertanya Di dalam hadis Di dalam hadis Nabi SAW Bahkan di dalam Al-Quran Ada kata-kata musallah Wattahidu mimakami Ibrahimah Musallah Di dalam hadis juga ada kata-kata musallah makna musalla dalam ayat atau hadis salah satu di antara yang dua pertama musalla adalah tempat seseorang salat khusus untuk dirinya contoh ketika di depan ini tempat imam tempat imam ini kan masjid ini imam salat di sini di depan sini nah tempat salat imam itu disebut musalla imam tempat salatnya imam Jadi dia dalam ruang lingkup ya kecil. ikhwan tadi yang salat di belakang saya di sebelah kanan ini. Yang saya tunjuk sekarang. Misalnya si Abdullah tadi namanya salat ini. Kalau ada orang bertanya, mana musalla Abdullah tadi di sini letaknya? Di dia tadi musollanya di sini. Tempat dia salat di sini. Insyaallah bisa dipaham. Atau makna yang kedua, musalla di dalam ayat, di dalam hadis dan itu musalah dalam makna ayat. Dalam makna waktu kirammi Ibrahim musalah itu maknanya. Di dalam hadis ada makna yang kedua yaitu sebuah lapangan dijadikan tempat salat. Sebuah lapangan yang sebenarnya itu bukan masjid lalu dijadikan tempat salat. Hadis Nabi SAW barang siapa yang mempunyai kemampuan untuk berkorban lalu tidak berkorban Jangan dia mendekati musallah kita. Tempat salat kita. Maksudnya lapangan tempat salat Karena salatnya kaum muslimin di idul adha. Tidaklah di masjid Nabi s.a.w. Tapi di, di lapangan. Nah lapangan itu tidak masjid. Namun lapangan itu dijadikan tempat salat Maka disebut dengan musallah. Itu kata-kata musallah yang saya secara pribadi mengetahui maknanya. Di dalam kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW Adapun pun Dalam istilah kita bahasa Indonesia Itu tidak ada Kita tersebut tempat salat yang Tidak ada jumatnya musolat Yang sudah ada jumatnya Masjid itu tidak ada istilah yang seperti itu Itu hanya dalam bahasa kita Maka masjidnya kita Masjid, musolatnya kita juga masjid Jadi pahami? Masjidnya kita Ya masjid, musolatnya kita juga Masjid. Oleh karena itu, tahiyatul masjid tetap ada walaupun kita sebut dia sebagai musalla. Wallahu a'lam. Ya, Yang tadi rekaman ya. Tidak ada keterangan, tidak ada keterangan di dalam sunnah yang kita ketahui harus dari mana dimulai. Al-Quran mengatakan, cucilah tangan kalian sampai siku. Sampai siku dicuci. Tapi, tidak diterangkan harus dimulai dari dari ujung sini. Dari manapun kita kita mulai, kalau kita basuh semuanya sampai ke siku, maka kita telah mencuci sampai siku. Artinya, Al-Quran itu menerangkan batas terakhir daripada kewajiban mencuci. Kalau tidak diterangkan batas akhirnya Dari tangan, kalau kesini jelas batas akhirnya adalah Ujung jari Tapi kalau ke atas Harus diterangkan di mana batas akhir wajibnya Maka ukuran menerangkan batas akhirnya sampai ke Kesiku, sebagaimana Di kaki Batas akhirnya, bukan ke bawah Karena ke bawah jelas habis dia Ke atas harus diterangkan batas akhir wajib di mana Sampai ke Dan di dalam sunnah nabi-nabi tidak mengharuskan Harus dimulai dari siku Artinya yang di, ya harus dimulai dari ujung jari Artinya harus ada keterangan Yang memulainya dari siku ke bawah sah. Itu tidak ada Atau yang memulainya dari tengah-tengah Itu tidak sah Itu tidak ada keterangan Oleh karena itu ini menandakan ini mutlak Dari manapun dimulai Ada orang menyus- ma, 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 ma. menyampaikan hukum Harus begini Jadi uduk itu gosoknya harus ke atas. Tidak boleh gosok itu ke bawah. Kan kita kan salah satu sunnah dalam dalam berhuduk tadi gosok kan. Tidak boleh dipolak balikkan begitu tangannya. Keterangan-keterangan seperti itu butuh ada keterangan yang lebih jelas. Jadi permasalahan bahwa ketika Al-Quran mengatakan. Cucilah tangan kalian sampai siku. Menerangkan batas akhir. seluruh Begitu seluruh keterangan para ulama. Batas akhir bahagian atas. Bukan arah menyapu air, bukan arah menyapu air. Ya memang kalau kalau kita mengambilnya dari tangan memang mulainya dari dan kadang-kadang yang kita mulai dari bawah pun bagian ini bagian depannya kita mulai dari atas. Allahualam harus ada keterangan yang sangat jelas bahwa memulai dari atas batal, baru kita katakan tidak boleh. Tapi itu tidak ada di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Silahkan Ikhwan. Yang memiliki pertanyaan yang lain, Tidak. jangan Mbak. Baik. <tuh> jihad dengan harta. Berjihad dengan harta. Jihad dimaksudkan di dalam pembahasan kita tadi adalah jihad yang akan mematahkan orang-orang kufar. Dengan cara menyerang kebatilan. Dengan cara menyerang kebatilan membumihanuskan kebaktian dan itu hanya terbagi dua. Adapun harta, adapun harta adalah sarana pendukung untuk semuanya. Sarana pendukung untuk semuanya. Jihad dengan pedang tidak akan didukung, tidak akan berjalan tanpa dukungan harta. Dan jihad dengan lisan pun juga tidak jalan tanpa dukungan daripada harta. Seorang akan berjalan, seorang akan ber, semuanya melalui membutuhkan harta. Akan tetapi pembagian jihad itu sebenarnya hanya dua. Jihad hanya dengan dua, jihad dengan lisan, jihad dengan Namun semuanya membutuhkan harta. Semuanya membutuhkan harta. Oleh karena itu memerangi dalam istilah memerangi itu hanya dua. Memerangi dengan lisan, terangkan, terangkan ini batu, tinggalkan ini batu, ini haram, tinggalkan ini sebuah setan, tinggalkan ini kucak setan, tinggalkan ini batu. Kalian salah paham. Ini memerangi kebatinan. Adapun kemudian memerangi dengan pedang ya seperti yang kita ketahui. Namun kalau tanpa kedua-dua ini, coba Bapak perhatikan tanpa lisan tanpa pedang ini harta mau dia apa? Harta itu tidak 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 akan bisa dengan harta itu kita memerangi. Ya, kan? memerangi. Kecuali harta itu kita jadi kita belikan ke pedang, pedang itu dimainkan dia baru bisa menjadi jihad Jadi untuk memerangi yang seperti itu yang dimaksud. Namun semua itu bergerak melalui melalui, melalui e, sarana harta, sarana harta. Jadi jelas sebenarnya pembahasannya jelas. Cara menyerang kebatilan dengan pedang bisa, bisa kebatilan hancur dengan pedang, dengan tombak, dengan lisan, kebatilan bisa hancur. Tapi tanpa kedua-duanya ini harta. Bagaimana cara harta berjalan sendiri untuk menyerang kebatilan? Tidak bisa. Dia hanya menjadi pendukung sarana. Dan itu dibutuhkan. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan itu di dalam ayat bahwa Allah membeli dari kalian. Jiwa kalian, harta kalian. Untuk diganti dengan surga. Ya, harta, harta jihad dengan harta itu pun. Bahkan bukan, kalau saya ingin kita bebaskan untuk mendukung syariat Islam, bukan hanya dengan, dengan dengan itu. Dengan fikiran bisa berjihad. Ya kan? Dengan fikiran bisa berjihad. Ya. Dengan duduk belajar, itu namanya juga berjihad. Mendukung syarih Islam. Ya dengan mencari pasangan hidup yang yang saleh dan salihah juga bahagia daripada berjihad ya. dengan berusaha agar menciptakan generasi yang saleh juga jihad juga bagian untuk mendukung sarana Islam kebaikan jadi itu bebas terjemahan yang sangat bebas sekali namun untuk memerangi kebatilan yang memang memiliki kekuatan untuk memerangi kebatilan yang tadi ya adapun masalah Wudhu di, di kepala Memang ada hadith yang umum dari Nabi Muhammad SAW yang sifatnya umum. Diterangkan. Kalau tidak salah dari Abdullah bin Abbas. Nabi Beliau mengatakan, Nabi Muhammad kalau berhuduk itu tiga kali, tiga kali. Itu ada. Tiga kali, tiga kali. Sebagaimana juga ada riwayat, Nabi itu juga berhuduk dua kali, dua kali. Dan ada riwayat, Nabi itu berhuduk satu kali, satu kali. Ada. Kadang-kadang Nabi melakukan satu kali, semuanya satu kali kadang-kadang dua kali, semuanya dua kali, kadang-kadang tiga kali. Nah, permasalahan di tiga kali atau dua kali ini, ketika ini, ini 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 riwayat umum, ketika datang riwayat khusus, artinya riwayat yang mendetil bagaimana wuduk Nabi saw didapatkanlah, ketika Nabi melakukan semuanya tiga kali tiga kali, di bagian kepala dan telinga hanya satu kali. Dengan cara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memulai itu dari depannya, ditarik ke belakang, ke tengkuk, sampai ke tenguk lalu diputarkan lagi ke depan, langsung menyatu ke telinga. Ditil untuk Nabi hanya itu dilakukan satu kali. Jadi yang lainnya tiga kali, tiga kali, yang ini tetap satu kali. Ini menunjukkan bahwa riwayat yang ditil lebih dikedepankan dibanding riwayat yang umum. Oleh karena itu kita mengatakan sunnahnya di dalam berutuh. Sunnahnya di dalam berhutu, soal kepala dan telinga, cukup satu kali. Karena detail untuk Rasulullah SAW, ketika para sahabat bercerita detail untuk Nabi SAW, kalau tadi memang para sahabat bercerita tentang umum, tapi kan tiga kali, tiga kali. Namun ketika, ketika bercerita detailnya, tidak ada yang mengatakan tentang tiga kali, telinga, tiga kali. Tapi kepala dan telinga satu kali, dan itu menyambung antara kepala sambung dengan telinga pembasuhannya. Allahu Saya secara pribadi, saya secara pribadi, ini pernah saya sampaikan kepada sebagian ikhwan-ikhwan dan mungkin juga pernah saya sampaikan di majlis sebagian tahu atau sebagian tidak. Saya ulang pada kesempatan yang berbahagia ini. Suatu hari saya ke Jakarta, tepatnya di pasar minggu, ada urusan waktu itu. Sehingga Melakukan sholat zuhurnya saya terlambat Setelah kaum muslimin selesai Melakukan sholat zuhur Lalu saya pergi ke sebuah masjid Di Pasar Minggu, Jakarta Saya temukan toilet sedang Hanya dua toilet di masjid itu sedang Dua-duanya sedang dipakai Maka saya menunggu Ketika menunggu tersebut Datang juga seseorang Senior saya Di kota Madinah Bahkan saya masuk dia sudah pulang S3 Saya kenal dia Dia tidak kenal saya Karena dia sekarang ketua MPR <tuh-tuh>. Datang beliau Juga ternyata ingin ke ber- toilet. Sama-sama terlambat sholat. Saya nggak tahu dia dari mana. Setelah keluar dari toilet kami sama-sama berwudhu. Saya ingin perhatikan senior saya, dokter dari kota Madinah, bagaimana wudhunya. Wah, tidak sesuai dengan sunah Rasulullah soal kepala dan telinga. Soal kepala dan telinga tidak sesuai dengan keterangan-keterangan yang kita dapatkan dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini saksi dari saya yang menyaksikannya langsung, sehingga ini menjadi motivasi bagi kita untuk mengatakan bahwa tittle ilmu tidak memberikan jaminan bahwa orang itu sesuai dengan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita katakan walau sampai ke profesor, walau ada yang lebih hebat daripada profesor. Kata para ulama seperti Sufyan Taufir. Dan yang lainnya, ahlu hadis, man, manistakmal hadis, ahlu hadis, maniak bil hadis, ahli hadis dalam pandangan kami adalah orang yang memakai hadis, orang yang beramal dengan hadis. Nah kesempatan langka itu memang, Allah alam Allah yang memberikan saya, entah kenapa tidak ada terpikir tapi begitu mau berwudhu terpikir untuk mengintai wudhu kita punya senior. Saya ingin tahu apakah huduknya masih sesuai dengan Sunnah Rasulullah SAW Atau Dia Tidak seperti, dan ternyata tidak seperti Sesuai dengan yang ada di dalam hadis Ya Allahualam apa yang terjadi kepada beliau Apakah pernah huduknya sesuai dengan hadis Nabi Di kota Madinah Atau memang di kota Madinah huduknya sesuai dengan hadis Nabi Sudah pulang ke Indonesia Sudah bercampur baur lagi dengan kebiasaan Dan yang lainnya Tapi kalau Dokter rasanya, apalagi dalam ilmu fikih, rasanya tidak akan mungkin. Rasanya, wallahualam juga akan apa yang terjadi, tidak akan mungkin dia tidak membaca hadis-hadis bagaimana wuduknya Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam. Nah itu yang perlu kita ketahui juga, ini penting karena memang tidak sedikit manusia yang tergiur dengan uh, titel gitu, dengan titel Apakah ada bahwa Nabi Muhammad SAW dakwah? Dari rumah ke rumah Mohon penjelasannya Dari rumah ke rumah Wallahualam saya tidak tahu Tapi dari satu kumpulan manusia ke kumpulan yang lain ada Terutama di kota Mekah pada waktu itu Nabi Wasallam Kalau ada orang berkumpul Nabi datangi Dabi dakwah itu ada nah, Dakwah itu Menyampaikan hak Kepada manusia Siapapun yang mau untuk mendengarnya Kalau yang hak itu kita sampaikan, walau dari rumah ke rumah juga tidak ada larangan sedikit pun. Larangan sedikit pun untuk kita berdakwah dari rumah ke rumah. Dalam arti kata, saya punya kesempatan untuk itu dan, dan teman-teman saya, sahabat-sahabat saya, tetangga-tetangga saya mengizinkan saya untuk masuk berbicara kepada mereka di rumah mereka sendiri juga tidak salah. Ya. Namun satu hal yang harus kita ketahui, dakwah itu harus dengan cara dengan dengan dakwah yang hak dakwah yang khas apa yang dilakukan oleh sebagian kawan-kawan kita dari rumah ke rumah akan tetapi dakwah mereka bersih sesuatu yang harus dibenahi juga dakwah mereka berisi sesuatu yang harus didakwahi lagi nah ini yang menjadi masalah sebenarnya ini yang menjadi masalah sebenarnya ada Adapun dakwah dari rumah ke rumah kita tidak tidak mengingkari kalau kita mau dari pintu ke pintu mengajak kaum muslim, ini masalah ya. Nabi SAW tidak pernah membatasi dakwah itu tidak boleh dari rumah ke rumah. Tidak boleh dari halaman ke halaman. Tidak ada keterangannya. Maka di kota Mekah, Nabi S.A.W. itu berdakwah. ada yang mau mendengarnya? Dakwah. Dan Rasulullah S.A.W. datang ke rumah orang Yahudi, mendakwahi orang Yahudi. Tahukah kita hadisnya Nabi S.A.W. mendatangi orang Yahudi, masuk ke rumah orang Yahudi, dan mendakwahinya di rumahnya. Dan itu cukup untuk dalil, bahwa boleh mendakwahi orang di rumahnya. Jadi masalah. Tidak ada masalah. Cuman yang kita dakwah itu wajib yang hak. Wajib yang hak. Adapun pun yang didakwahi yang tidak hak Maka ini perlu Para ulama telah mengeluarkan buku-buku mereka tentang Kritikan mereka terhadap dakwah yang dari rumah ke rumah yang dikenal manusia sekarang Allah ma'alam Bagaimana pandangan Ustaz terhadap pembunuhan secara massal yang telah terjadi di Ambon Manado Yang dilakukan oleh kaum kufar kepada umat Islam Sehingga ada sebagian umat Islam mengirimkan atau mengirimkan atau ikut berjuang membantu saudara-saudara kita di sana Apakah ini dibenarkan yang pertama pertanyaan kedua banyak pertanyaan pertama karena panjang juga yang keduanya menolong kaum muslimin menolong kaum muslimin hukum yang jauh lebih besar lebih umum daripada jihad Kalau jihad adalah sebuah pembahasan yang punya syarat-syarat menolong kaum muslimin, sebuah pembahasan yang jauh lebih luas daripada itu. Maka, saudara kita yang pergi menolong saudaranya ke negeri-negeri di mana kaum muslimin terjadi kerisuhan di sana. Dan mereka terzolimi, mereka pergi untuk menolong saudaranya di sana yang kekurangan makanan, yang kekurangan obat-obatan, kekurangan tenaga untuk membela kampung mereka ketika diserang, itu tidak ada yang membantah akan kebolehannya sama sekali. Karena ini babnya apa? Menolong. Sama halnya, itu sama halnya kalau antum punya saudara Muslim di samping rumah tetangga kita, lalu diserang orang dengan cara yang baik. Baik yang menyerangnya orang kufar Atau yang menyerangnya orang muslim juga Dengan cara yang batin Maka kita tolong dia Kita bantu dia Walaupun itu harus berakibat kepada Darar atau mudarat Atau atau Apa namanya Luka di tubuh kita Tidak jadi masalah Menolong kaum muslimin hukumnya Sahih Dalam seluruh mana Dalam seluruh makna menolong kaum muslimin. Memperkuat barisan mereka. Dalam seluruh makna itu terpuji. Cuman yang menjadi permasalahan ketika itu. Adalah saudara-saudara kita yang memproklamirkan jihad isabirillah. Hah? jihad dan yang semacamnya. Yang memproklamirkan diri bahwa ini adalah jihad isabirillah. Dan banyak-banyak hal lagi yang terkandung di dalamnya. Nah. Kita mengingkari poin itu. Poin ketika mereka ingin menolong saudaranya lalu menama, mengatasnamakan ini jihad untuk membangkitkan semangat saudara-saudaranya se-Indonesia dan terbukti mereka berhasil membangkitkan semangat saudara-saudaranya se-Indonesia untuk berangkat mulai daripada Aceh sampai Papua bergerak. Akan tetapi permasalahan syariat adalah syariat hukum tidak bisa dimain-mainkan walau dengan jumlah yang lebih besar kita tetap mengatakan ungkapan antum-antum ikhwani yang juga sama-sama mendebat kita berindiset kepada salah tentang jihad batin, kita tidak setuju itu. Soal menolong semua orang adalah setuju. Menolong kaum muslimin tapi mengatakan ini jihad dan kemudian siapa yang tidak menyetujuinya diserang, siapa yang tidak menyetujui dia dan segala macam ini yang salah. Ya, dan akhirnya akhirnya mereka juga menyesal dengan mengklasifikasikan itu sebagai jihad cerita lebih detail akan sangat panjang dan ini bukan waktunya dan bukan tempatnya mereka sudah bertaubat mereka memproklamirkan jihad itu pun sudah bertaubat ya yang gelap mereka dulu jihad namun sayangnya orang-orang yang dulu mereka musuhi karena tidak setuju jihad sampai sekarang masih mereka musuhi ya, ini yang jadi jadi permasalahan <laughs> ini yang menjadi permasalahan jadi soal menolong ikhwanuddin rohimakumullah, tidak ada yang menghalangi sama sekali menolong itu apapun yang bisa kita tolong ya Sem- semini minim pertolongan kita untuk umat Islam Mendoakan itu seminim-minim pertolongan Mendoakan Mereka kejayaan mereka Mereka ketenangan mereka Apalagi yang bisa menolong dengan hartanya itu lebih baik Ada yang bisa menolong dengan dirinya itu juga baik Jauh lebih baik dari menolong harta Mereka tinggalkan anak istrinya Mereka tinggalkan pekerjaannya Semakin mereka melakukan Hal ini tidak kita bantah sedikit pun Tetapi yang kita bantah itu pen- Pengatas namaan bahwa ini jihad disabila Lalu kemudian mereka angkat seorang panglima Yang mereka patuhi Melebihi Dan kemudian mereka lakukan mereka Apa yang mereka lakukan itu Itu banyak sekali Poin-poin di dalamnya Karena sebuah kebatilan kalau terjadi Dia akan mengundang kebatilan yang lain ya Kebatilan yang lain Tidak perlu kita ulah lagi Karena mereka yang mengatakan jihad itu pun Sekarang sudah bertahubat Banyak pendapat Yang berkembang pada saat ini Perbedaan yang terjadi Masalah amaliah selalu disadarkan dengan hilafiak Tidak bisa untuk diperdebatkan masing-masing kita punya dalil Tetapi tidak pernah keluar dalil darinya. Bagaimana kita menghadapinya? Katakan kepada orang-orang yang selalu berargumentasi Ini khilafiyah, ini khilafiyah Taukah anda apa khilafiyah? Kalau anda tidak tahu apa khilafiyah Jangan berkata bahwa ini khilafiyah Khilafiyah adalah Masalah khilafiyah adalah Ketika terjadi perbedaan pendapat, Masing-masing pendapat punya dalil yang sahih dari kitabullah atau dari hadis Nabi Muhammad SAW. Adapun satunya ada dalil, Satunya tidak ada dalil, itu bukan khilafiyah. Yang dimaksud oleh para ulama masalah khilafiyah dalam masalah fikih. Dua pendapat, dua-duanya pakai dalil-dalil syar'i, Pakai dalil-dalil yang jelas. Dari kitabullah atau dari hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kedua, kependapat, ke pendapat, Katakanlah tiga pendapat atau dua pendapat. Dua-duanya, ketiga-tiganya punya dalil daripada kitabullah dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kuat. Sebagaimana dua pendapat seperti ini terjadi di zaman Nabi. Ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyuruh para sahabat yang memerangi Bani Qorezoh. Nabi mengatakan. Jangan kalian sholat asar kecuali di Bani Qorezoh. Terjadi dua pendapat. Ketika sahabat pergi ber, pergi ke Bani Kureyidah. Waktu asar sudah hampir habis. Mereka belum juga sampai di Bani Kureyidah. Mereka tetap ingin solat asar di Bani Kureyidah. Ingin sampai kepada hadis Nabi tadi. Tapi ternyata waktu mereka singkat. Karena mereka terlambat berangkat. Atau karena urusan lainnya. Sehingga waktu asal hampir habis. Sehingga ter, terbelah pasukan itu yang akan berangkat. itu Yang terlambat itu. Terbagi pendapat mereka kepada dua. Sebahagian mengatakan. Kita solat di Bani Kureyidah. Walaupun waktu asar telah keluar. Karena Nabi mengatakan jangan sholat asar kecuali di Bani Korea. Yang satunya mengatakan bukan begitu. Nabi mengatakan seperti itu untuk menyuruh kita semuanya berangkat. Adapun masalah waktu sudah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya juga. Waktu asar mulai daripada bayang-bayang dua kali lipat daripada badan sampai matahari tenggelam. Waktu ini nggak boleh kita 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 langgar. Jadi kita tetap berangkat namun melaksanakan salat asar kita pada waktu yang telah ditentukan oleh syariat. Coba lihat, dua-duanya punya punya argumentasi daripada yang hak. Akhirnya memang, akhirnya memang kelompok itu terbagi dua. Sebahagian salat di jalan tidak mau melakukan salat asar di luar waktu karena mereka bertentangkan kepada keterangan-keterangan Nabi Muhammad tentang waktu salat asar. Sebahagian ndak ndak salat. Ingin mengamalkan hadis Nabi jangan salat asar kecuali di bani Qurayzah. terus berjalan sampai di Bani Qurayzah, sampai di Bani Qurayzah walaupun waktu atas sudah habis baru salat Asal Kedua-duanya tidak dimarahi Nabi dan tidak ditegur oleh Nabi sallallahu Ini dua-duanya punya argumentasi, punya dalil. Kadapun kalau satu punya dalil Yang ini tidak punya dalil itu bukan khilafiyah namanya. Khilafiyah. Ya. Itu bukan khilafiyah yang disebut orang khilafiyah. Khilafiyah artinya perbedaan pendapat. Tapi kalau khilafiyah disebut khilafiyah, perbedaan pendapat secara umum, ya itu masuk dalam khilafiyah. Apapun perbedaan pendapat disebut khilafiyah dalam bahasa Arab. Tapi khilafiyah yang diinginkan oleh para ulama jiki, bukan itu yang diinginkan oleh mereka. Soal khilafiyah, satunya umat Islam beribadah kepada Allah. Satunya umat Kristen beribadah kepada Yesus. Satunya umat ini beribadah kepada Buddha. Itu khilafiyah juga, perbedaan pendapat juga. Gitu. Tapi satunya di atas yang hak, satunya di atas yang... Yang batin. Kalau khilafiah itu maknanya perbedaan pendapat Ya semua perbedaan pendapat Semua perbedaan pendapat Ada yang mengatakan salat Itu lima kali sehari semalam Ada juga yang mengatakan tiga kali sehari semalam Ada yang mengatakan begitu Itu khilafiah juga Kalau makna khilafiah yang diinginkan perbedaan pendapat Ada yang mengatakan uh, Hijab itu jilbab bagi wanita itu wajib Ada juga manusia yang mengatakan tidak tidak wajib Kalau itu hanya khilafiyah, dikatakan khilafiyah. Ya eh, khilafiyah semua berarti. Apa yang ada di permukaan bumi. Kalau khilafiyah jangan perdebatkan jalan masing-masing. Wah oh, kacau kita. Jadi khilafiyah yang diinginkan oleh, oleh, oleh ulama fikih adalah. Beberapa pendapat yang terjadi. Perbedaan pendapat masing-masing memiliki argumentasi. Disitu baru kita tidak boleh memaksakan kehendak. Adapun satunya hak memakai dalil, satunya batil tidak ada dalil kecuali hanya kebiasaan masyarakat dan yang lainnya. Itu bukan khilafiyah, itu antara hak dan batil. Perbedaan antara hak dan, dan batil. Kalau dia memakai hadis yang lemah gimana? Kedua, kita katakan argumentasi yang kuat, yang sahih. Yang lemah tidak? Yang lemah keluar dari khilafiyah. Karena yang lemah tidak tidak bisa jadikan dalil. Meskipun. Sampai di sini pertemuan kita, semoga Allah Subhanahu Wa Taala selalu menjadikan kita umat-umat yang berusaha untuk mencintai kita dan Sunnah Rasulullah dan mengamalkannya dalam kehidupan kita. Subhanakallahaladzim, shaduallahi illa illa ta'ala wa wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.